0: Mikäs biisi tää on? Ei, tää on tää hyvä. A, se A, sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little, little. little. käy kuumana kesän. Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. 1930-luvun lopulla joukko työmiehiä rakennuttaa asuinaluetta hallin itäpuolella. Entisestä joutomaasta on tulossa Grantly Grove, kaksioiden ja kolmioiden reunustama uusi lähiokatu kaupungin kasvavan asukasmäärän tarpeisiin. Rakennustyömaan toisessa päässä viimeistellään uutta taloa. Ikkunoita asennetaan ja kattotiiliä asetellaan paikoilleen. Toisessa päässä katua puolestaan aloitellaan uusien talojen rakentamista. Iso joukko rakennusmiehiä kaivaa perustuksia ja latoo tiiliä uutta asuinaluetta varten. Työnjohtaja huutaa ohjeita ja seuraa miehiään tarkasti. Päivä on tärkeä sillä ensimmäiset talot valmistuvat viimein virallisesti. Pian uudet asukkaat muuttavat taloihin ja niistä tulee koteja. Työnjohtaja ei kuitenkaan arvaa, että heidän työnsä ja heidän käyttämänsä tiilet tulee olemaan avainasemassa hallin historian pahamaineisimmassa ja monimutkaisimmassa murhatutkinnassa. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät. Avaintodiste. Jakso 1. Tiiliskivi. Christopher Laverack oli kuin kuka tahansa yhdeksänvuotias poika. Hän tykkäsi leikkiä ulkona, keksiä pelejä ystäviensä kanssa ja tietenkin viettää aikaa perheensä kanssa. Vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen poika oli ujo, mutta ystävällinen. Elettiin vuotta 1984 aikaa, jolloin lapset saivat leikkiä vapaasti ulkona ja tutkia kotikulmiaan. Christopher asui Hallissa äitinsä Pamin ja tämän kolmannen aviomiehen Brianin kanssa. Hän oli pidetty pikkupoika, josta ei ollut koskaan harmia. Hall oli tyypillinen teollisuuskaupunki Pohjois-Englannissa. Siellä tehtiin kovasti töitä, ja vaikkei kaupunki ollut maan vauraimpia, sen asukkaat muodostivat tiiviin yhteisön. Maaliskuun yhdeksäntenä päivänä perjantaina Christopherin äiti jätti poikansa tämän sisarpuolen Kimin luo ilta seitsemän aikaan. Perjantai-illan kaava oli tuttu. Christopherin tehtävänä oli katsoa reilun vuodenikäisen siskon poikansa Martinin perään sillä aikaa, kun Kim työskenteli Bartiskin takana läheisessä bubissa The Crownissa. Christopher sai viettää aikaa perheensä kanssa ja hänen äitinsä sai vapaan Kimin aviomies Steve saattoi huokaista, kun hänen poikansa oli Christopherin valvonnassa. Christopher lähti mieluummin Kimin luo Harham Grovein. Hän odotti innoissaan, että pääsisi illalla katsomaan ritariässää televisiosta ja syömään pientä purtavaa sen ohessa. Kim lähti puoli kahdeksan aikaan aloittamaan iltavuoroaan Crownissa, joka sijaitsi lyhyen kävelymatkan päässä. Mikään illassa ei vaikuttanut poikkeavan tavallisesta. Myöhemmin, noin kello 21.15, Kimin aviomies Steve asteli kuitenkin pubiin. Christopher oli pyytänyt häntä ostamaan sipsiä ja kauppareissulla mies oli päättänyt piipahtaa tuopillisella. Tuopi muuttui kahdeksi ennen kuin Kim muistutti, että 9vuotias Christopher ja hänen vuodenikainen Martin olivat kahdestaan kotona. Kim komensi miehensä kotiin varttia yli kymmenen. Stiivin palatessa kotiin hän huomasi, että talon etuovi oli auki ja sisältä kuului lapsen itkua. Hän riensi sisään huolestuneena ja löysi Martin vauvan yläkerran huoneestaan yksin. Christopher Lovrak ei näkynyt missään. Kauhu hiipi Stiivin luihin ja ytimiin. Hän päätti soittaa poliisille, mutta koska heillä ei ollut omaa puhelinta, Steve kääntyi naapuriansa puoleen. Hän koputti naapuriasunnon oveen, mutta kukaan ei vastannut. Naapurin iäkäs pariskunta liikkui hitaanpuoleisesti ja Steve luuli, ettei ketään ollut kotona. Niinpä Steve päätti palata The Crowniin hälyttääkseen poliisit ja kertoakseen tapahtuneesta Kimille. Seuraavan tunnin aikana epäusko, kauhu ja järkytys alkoivat levitä talosta Harpen Grovella. Joku oli tunkeutunut sisään asuntoon ja lähtenyt nuori Christopher mukanaan, tai sitten Christopher oli lähtenyt ulos omin päin. Kukaan ei keksinyt mitään syytä hänen lähdölleen tai tiennyt, minne poika olisi voinut mennä. Asia täytyi kuitenkin tutkia, joten poliisit lähtivät Christopherin kotiosoitteeseen siltä varalta, että hän oli päättänyt jostain syystä kävellä kotiin. Pojasta ei näkynyt siellä jälkeäkään ja seuraavaksi poliisi kävi läpi ystävien ja perheenjäsenten kodit. Ehkä poika oli päättänyt jättää velvollisuutensa lapsenvahtina ja etsiä tuttua seuraa. Kaikki etsintäyritykset päättyivät kuitenkin tuloksettomina eikä lähikaduiltakaan löytynyt minkäänlaisia johtolankoja Christopherin olinpaikasta. Ainut pieni johtolanka löytyi talon sisältä. Sieltä oli nimittäin Christopherin lisäksi kadonnut pieni kannettava televisio, jota poika oli katsellut. Tuskin hän sentään oli päättänyt lähteä ulos TV-kainalossaan. Se ei ollut erityisen iso, mutta kuitenkin hankala kantaa etenkin yhdeksänvuotiaalle. Minne hän olisi sen sitä paitsi vienyt? TVn katoaminen sai poliisin ja perheen epäilemään, että hänet oli vienyt joku taloon tunkeutunut henkilö. Mutta miksi? Motiivi ei vaikuttanut olevan ryöstö. Asuntoon oli jätetty tv arvokkaampaa tavaraa, kuten koruja. Miksi murtovaras sitä paitsi kaappaisi lapsen? Ja toisaalta, jos tunkeutujan tarkoituksena oli viedä lapsi, miksi hän oli ottanut myös television? Rikostekninen tutkimus oli lapsen kengissään vuonna 1984 mutta poliisit etsivät ja tallensivat huolellisesti mahdollisen todistusaineiston. Talo tutkittiin sormenjälkien varalta. Ovissa tai ikkunoissa ei ollut murron jälkiä, joten jos taloon oli tullut joku, hän oli todennäköisesti koputtanut oveen. Talosta ei löytynyt myöskään kamppailun jälkiä, kuten verta tai vaurioituneita huonekaluja. Ainoa mahdollinen silminnäkijä oli Martin Vauva, joka ei kyennyt kertomaan näkemästään. Koko Christopher Lawrakin katoamista seuraavan yön hänen perheensä oli huolesta sekaisin. Kukaan ei kyennyt nukkumaan tuntiessaan valtavaa avuttomuutta. Heillä ei ollut edes paikkaa, josta etsiä. Niinpä he saattoivat vain istua ja odottaa uutisia. Etsinnät jatkuivat lauantaina siinä toivossa, että aamun valo paljastaisi uusia johtolankoja. Ehkä joku naapuri oli nähnyt tai kuullut jotain. Poliisit kiersivät ovelta ovelle ja kävivät kadun jokaisella talolla. Asukkailta kysyttiin, olivatko he nähneet jotain, kuulleet ohiajavia autoja tai outoja kasvoja. Operaatio vaati paljon työtä, mutta ei tuottanut minkäänlaista tulosta. Poliisilla oli käsissään joitain vihjeitä, mutta ei mitään käsitystä Christopherin kohtalosta. Lasten kaappaukset ovat harvinaisia, jopa hämmentävän harvinaisia. Niinpä poliisi joutui pohtimaan seuraavaa siirtoaan. Rikoksesta kerrottiin medialle ja Christopherin katoamisesta tuli välittömästi suuri uutinen hallissa. Vaikka oli viikonloppu, sanomalehdet alkoivat selvittää faktoja kuumeisesti. Samalla levisi sana kadonneesta pojasta. Sunnuntaina maaliskuun 11. viimeisetkin epäilijät ymmärsivät tapauksen vakavuuden. Poliisijoukot kersivät kaupungilla suorittamassa perusteellisia etsintöjä ja etsimässä mitä tahansa, mikä voisi auttaa tutkinnassa. Kaupungin kirkoissa rukoiltiin Christopherin puolesta. Ja pojan kotona Kim, Steve ja muu perhe kävivät mielessään läpi katoamisillan tapahtumia yhä uudelleen ja uudelleen. Sunnuntai oli äitien päivä ja eri puolilla maata perheet juhlivat äitejä. Hallissa tunnelma oli kuitenkin synkeä. Normaalisti Pam olisi viettänyt päivän poikansa kanssa, mutta nyt hän istui odottamassa uutisia lapsensa kohtalosta. Ja kun uutiset lopulta saapuivat, ne olivat musertavan traagisia. Kuten usein tapahtuu, löydön teki koiran ulkoiluttaja. Hän oli kävelemässä kaupungin ulkopuolella virtaavan kanaalin Beverly Pekin varrella. Paikka sijaitsi vain viiden kilometrin päässä Christopherin katoamispaikasta, mutta poliisi ei ollut pitänyt sitä tärkeänä alueena etsintöjen kannalta. Ei, ennen kuin koiran ulkoiluttaja löysi jotain kanaalista. Aivan veden pinnan alapuolella oli muovikäärettä ja sen sisällä Christopher Laurakin ruumis. Löydän tehnyt mies pakeni kauhuissaan ja riensi soittamaan poliisille läheisestä puhelinkopista. Sillä hetkellä kadonneen lapsen tapauksesta tuli murhatutkinta. Tutkinnan keskiöön nousivat muovipeitä, sen sisällä olleet esineet ja Christopherin ruumis. Poliisi uskoi, että niistä saatavat johtolangat paljastaisivat, mitä pojalle oli tapahtunut ja kuka siitä oli vastuussa. Hallin kuninkaallisessa sairaalassa tehtiin ruumiinavaus Christopherin kuolinsyyn selvittämiseksi. Se paljasti, että poika oli hakattu kuoliaaksi tylpällä esineellä. Tätä ennen hänet oli todennäköisesti raiskattu. Oli varmaa, että poika oli kuollut ennen veteen joutumistaan. Synkät, mutta tärkeät todisteet kertoivat poliisille teon motiivin. Tappaja oli seksuaalirikollinen. Vedestä löytynyt muovikääre oli pakkauspussi, jossa oli aiemmin ollut koko alle sijoitettava alusmatto. Pussin sisällä taas oli tiiliskivi, jonka tarkoituksena oli ollut painaa ruumiskanaalin pohjaan, josta sitä ei löydettäisi. Onneksi murhaajan suunnitelma ei ollut kuitenkaan toiminut. Poliisilla oli nyt johtolankoja, joiden avulla viedä tutkintaa eteenpäin. Alusmaton pakkauspussi vaikutti merkittävältä johtolangalta. Normaalisti alusmattoja ostettiin vain koko lattiamattojen asentamisen yhteydessä. Sellaisia ei ostettu joka päivä. Niinpä poliisi uskoi, että tappaja oli ostanut hiljattain uuden maton. Tai kenties hän oli rakennusalalla tai työskenteli kyseisen materiaalin parissa. Sitten oli tietenkin se mahdollisuus, että pussi johti heitä harhaan. Tappaja oli saattanut poimia sen jäteastiasta, eikä pussin aiemmalla sisällöllä ollut mitään yhteyttä rikoksen tekijään. Pussin rikostekninen analyysi paljasti lisää tietoja. Alusmatto oli ollut merkiltään Tredaer, ja sen kuituja löytyi pussin sisältä. Kuituja on kaikissa pehmeissä materiaaleissa. Ne ovat yksittäisiä, mikroskooppisen pieniä lankoja, joista materiaali koostuu. Kuituja on villapaidoissa ja verhoissa. Ja ne voivat olla villaa, puuvillaa tai jotain ihmisen tekemää materiaalia. Näitä kuituja irtoaa, kun esineet koskettavat toisiaan. Vaikkei vuoden 1984 kuituanalyysi ollut nykymittapuulla kovin edistynyttä, tutkijoiden onnistui eritellä tiettyjä kuituja ja todentaa niiden väri. Tällainen analyysi perustuu edelleen kuitotyyppien ja niiden käyttötarkoitusten tunnistamiseen. Tässä tapauksessa muovipussista löytyneet kuidut olivat vihreitä mattokuituja, ilmeisesti matosta, joka oli tullut alusmaton päälle. Matto saattoi kuulua tappajalle tai auttaa selvittämään henkilön, joka oli asentanut sen. Kuidut tarjosivat johtolangan, mutta eivät sen enempää. Poliisi aloitti prosessin löytääkseen vihreiden mattojen omistajia. Kadun varsille levitetyissä julisteissa pyydettiin yhteydenottoja kaikilta, joilla oli hiljattain asennettu vihreä kokolattiamatto. Poliisit kiersivät näissä osoitteissa. ja saapuivat ihmisten koteihin ilman ennakkovaroitusta ja saattoivat leikata matoista näytteitä vertailua varten. Kaikki työnsä puolesta mattojen parissa toimivat, joutuivat automaattisesti epäilysten kohteeksi. Tapaus oli tunnetuin selvittämätön rikoshallissa, Ja siitä oli kovaa vauhtia tulossa myös pahamaineisiin. Matto ei kuitenkaan ollut poliisien ainoa johtolanka. Heidän teoriansa oli, että Christopher oli tuntenut tappajansa, sillä asuntoon ei ollut murtauduttu. Eikä sieltä löytynyt kamppailun jälkiä. Kuka asuntoon oli tullutkaan, hän oli päässyt sisään puhumalla ja myös suostutellut Christopherin ulos. Niinpä kaikkia läheisiä perheenjäseniä kuulusteltiin. Kukaan heistä ei ollut erityisesti epäilyksen alainen, mutta poliisi halusi kuulla jokaisen tarinan ja alibin, jotta ei heiltä jäisi mikään huomaamatta. Aluksi poliiseja kiinnosti etenkin Steve, Christopherin lanko ja Martin vauvan isä. He halusivat tietää, kuinka kauan hän oli tarkalleen ottaen ollut juomassa The Groundissa samalla, kun pojat olivat kahdestaan kotona. Lisäksi heidän piti varmistaa, että Steve todella oli ollut bubissa. Ensimmäisenä tarinan vahvisti hänen vaimonsa Kim, mutta he halusivat myös toisen silminnäkijän. Niinpä poliisi jututti to Crownin kanta-asiakkaita saadakseen selkeän kuvan Steven liikkeestä. Mutta vaikka heidän tarinansa eivät olleet aivan yhteneväisiä ajankohtien ja Steven juomien tuoppien määrien suhteen, kaikki sanoivat nähneensä miehen bubissa tuona iltana. Niinpä Steve poistettiin epäiltyjen listalta. Mikään ei liittänyt häntä katoamiseen. Steve epäilemättä soimasi itseään jätettyään pojat ilman valvontaa, mutta tappaja hän ei ollut. Myös muut perheenjäsenet kutsuttiin haastateltaviksi. Tähän joukkoon kuulivat Christopherin oma isäpuoli, setiä ja etäisempiä sukulaisia, mutta kukaan ei pistänyt poliisin silmään. Lisäksi kaikilla oli jonkinlainen alibi. Esin nousi myös muita nimiä yleisövihjeiden perusteella mutta niistäkään ei ollut apua tutkimassa. Poliisia mietitytti sekin, että jos tappaja oli tullut taloon aikeenaan viedä Christopher mukanaan, hänen oli täytynyt tietää, että poika oli siellä yksin. Talo ei ollut Christopherin koti, mutta tämä vietti perjantaita säännöllisesti aina Kimin luona. Oliko tappaja siis väijynyt taloa ja tiennyt muuten asukkaiden liikkeestä? Teko ei vaikuttanut lainkaan opportunistiselta, mutta kuka tiesi, että Christopher oli yksin? Eräs samankadun varrella asunut silminnäkijä oli eräs pikkulapsi, joka oli ollut valveilla myöhään illalla ja väittänyt nähneensä Christopherin nousevan autoon kahden miehen kanssa. Tiedot olivat epäselviä sillä lapsi ei osannut kuvailla miehiä tai tarkkaa ajankohtaa. Auton lapsi kuitenkin kuvaili, ja rikostutkijat päättelivät sen olleen Ford Capri. Johtolanka oli heiveröinen, eikä sekään nostanut esiin ainuttakaan epäiltyä. Kerta toisensa jälkeen Humbersiden poliisin tutkinta ajautui umpikujaan. Oman lukunsa oli kanaali. Christopherin ruumis oli hylätty lyhyeen, noin kilometrin mittaiseen kanaaliin nimeltä Beverly Peck, joka virtasi Beverlyn kaupunkiin hallista luoteiseen. Se sijaitsi viiden kilometrin päässä Christopherin katoamispaikasta ja välissä oli muitakin vesistöjä. Tämä sai poliisin epäilemään, että paikka oli valittu tarkoituksella. Ehkä tappaja asui lähellä sitä, tai sitten paikka oli hänelle muulla tavalla merkityksellinen. Tai ehkä sinne oli vain helppo päästä. Joka tapauksessa oli selvää, että tappaja oli vienyt Christopherin ruumiin sinne pian murhan jälkeen. Pussin jätetty tiiliskivi puhui sen puolesta, että ruumiin hävittämistä oli suunniteltu ennalta. Tekijä tuskin oli ulkopaikkakuntalainen, sillä tällainen henkilö ei todennäköisesti olisi tiennyt kanaalista, saati siitä, miten sinne pääsisi huomaamatta. Tappaja siis todennäköisesti asui hallissa, minkä takia Beverly Beck pysyi tutkinnan keskiössä. Moni asia auttoi poliisia. Tapaus sai paljon julkisuutta. Siitä kerrottiin julistekampanjoin ja mattokuidut olivat tärkeä johtolanka. Lisäksi tappajan arvattiin asuvan hallissa ja olevan Christopherin tuttu. Kaikesta tästä huolimatta poliisi ei kyennyt löytämään uskottavaa epäiltyä. Niinpä tutkinta vähitellen hiipui ja Humbersidin poliisi joutui myöntämään, ettei tapaus ratkeaisi. Vaikka avoimia murhatutkintoja ei koskaan suljeta lopullisesti Isossa Britanniassa, poliisilla ei ollut enää eväitä viedä asiaa eteenpäin. Käänne tapahtui vasta lähes 20 vuotta Christopherin kuoleman jälkeen, vuonna 2003. Poliisi tarkastelee kymmeniä tapauksia aika ajoin nähdäkseen, tarjoavatko jotkin myöhemmät käänteet tai uudet tieteelliset tekniikat vastauksia rikostutkijoiden kysymyksiin. Vuonna 2003 muuan rikostutkija avasi Christopherin tapauksen tarkasteltavakseen ja uusi nimi pomppasi epäiltyjen listan kärkeen. Uusi epäilty oli Melvin Reed, Christopherin setä. Poliisi oli tiennyt hänestä jo vuonna 1984, kun kaikkia perheenjäseniä oli haastateltu. Tuolloin poliisilla ei ollut kuitenkaan syytä epäillä, että Reed olisi liittynyt rikokseen. Nyt hän istui kuitenkin seitsemän ja puolen vuoden vankeustuomiota lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksista. Tämä seikka teki hänestä erityisen epäilyttävän myös Christopherin tapauksessa. Missä Melvin oli ollut, kun hänen veljenpoikansa tapettiin? Kuinka vahva hänen alipinsa oli ollut vuonna 1984? Saattoiko hän olla poliisin etsimä murhaaja? Kun kylmennyt tapaus avataan uudelleen, poliisi käy uudestaan läpi vanhat lausunnot ja haastattelut. He voivat käydä läpi satoja asiakirjoja, valokuvia ja muuta todistusaineistoa, ei mikään jää huomaamatta. Tällä kertaa tehtävä oli melko yksinkertainen. Esiin piti kaivaa vain kaikki Melvin Reediin liittyvä ja tarkistaa se uudestaan. Tuntui käsittämättömältä, että mahdollinen tappaja oli koko ajan lymyillyt tapauskansiossa, ja että hän oli Christopherin jäsen, sillä todistusaineisto oli koko ajan viitannut tämänkaltaiseen tekijään. Tapaus alkoi viimein käydä järkeen. Vuonna 1984 Melvin Reed oli 58-vuotias. Hän asui Gently Groveissa, 15 minuutin kävelymatkan päässä Christopherin katoamispaikasta. Pian kävi ilmi, että Reed oli ajanut Ford Capria, autoa, jollaiseen nuori silminnäkijä oli nähnyt Christopherin nousevan. Auto ei kuitenkaan ollut riittävä todiste. Reedin alibi tarkistettiin ja lausunnot käytiin läpi. Tässä vaiheessa kävi ilmi, että iltana, jolloin Christopher oli kaapattu, Melvin Reed oli istunut The Groundissa, bubissa, jossa Christopherin täti Kim työskenteli ja jonne Steve oli tullut parille tuopiliselle jätettyään pojat kahdestaan kotiin. Näiden tietojen valossa vuonna 2006 Melvin Reed tuotiin vankilasta ja pidätettiin Christopher Lavrakin kidnappauksesta ja murhasta epäiltynä. Kuulusteluissa hän kielsi kaiken osallisuutensa rikokseen ja tähdensi, ettei tiennyt oikeaan syyllistä. Rikostutkijat tunsivat päässeensä askeleen lähemmäs totuutta. Heillä oli epäilty, mutta ei todisteita. Siihen tarvittiin uudenlaista asiantuntemusta. Vuonna 2002 kaksi nuorta lasta kidnapattiin ja murhattiin Sohamin kaupungissa Cambridgesheerissä. Tapaus järkytti koko maata ja pysyi otsikoissa, kun kävi ilmi, että kadonneet koulutytöt Holly Wells ja Jessica Chapman oli murhattu. Heidän ruumiinsa löydettiin muutaman kilometrin päästä heidän katoamispaikastaan 13 päivää katoamisen jälkeen, paikasta, joka oli nokkosten peitossa ja pensasaitojen ympäröimä. Paikan kävivät läpi ekologiaan erikoistuneet rikostekniikan tutkijat, jotka osasivat tunnistaa paikan maaperätyypin sijainnille uniikkien kasvien ja eläinlajien perusteella. Harva tietää, että maa- ja kasvinäytteet voivat olla ainutlaatuisia kussakin kohteessa. Niinpä rikospaikalta saadut näytteet antoivat rikostutkinnalle aivan uuden suunnan. Ruumiiden löytymispaikalta kerättyjä näytteitä verrattiin toisiin näytteisiin. Ne oli otettu tontilta. Jossa asui poliisin pääepäilty Ian Huntley. Uutiset tapauksesta kiirivät kauas ja rikostekniselle ekologialle alkoi olla kysyntää. Yhä useammalla poliisilaitoksella kysyttiin, voisiko tällaisessa analyysissä olla vastaus ratkaisemattomiin tapauksiin. Myös hallissa Christopher Lavrakin tapausta tutkivat poliisit kiinnostuivat asiasta. Kanaalista löytyneestä muovipussista saatu todistusaineisto oli yhä tallessa... Ja nyt poliisilla oli epäilty, Melvin Reed. Niinpä paikalle kutsuttiin ekologiaan erikoistunut rikosteknikko. Ensimmäiseksi tiimi keskittyy tiiliskiveen, jolla muovipussi oli painettu kanaalin pohjaan. Oliko siitä mahdollista saada uusia todisteita? Kivi tuotiin arkistosta tiimin analysoitavaksi. Teknikko havaitsi kivessä mikroskooppisen pieniä itiöitä ja kasviainesta. Seuraavaksi hän tutki Christopherin vaatteet, jotka oli niin ikään säilytetty. Niistä ei uskottu löytyvän merkittäviä todisteita, koska ne olivat lionneet kanaalin vedessä. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että niissä oli samanlaisia itiöitä ja kasviainesta kuin tiiliskivessä. Mutta mistä nämä kasvit olivat peräisin? Tutkijatiimi halusi kerätä todisteita Grantly Groven tontilta, jossa Melvin Reed oli asunut vuonna 1984. He uskoivat, että jos teoria piti paikkansa, talon puutarhasta löytyisi samoja itiöitä ja kasveja kuin vanhasta todistusaineistosta. Niinpä poliisi saapui talolle, jonka omistaja oli ehtinyt vaihtua vuosien mittaan. Heillä oli lupa tutkia puutarhaa ja kerätä näytteitä analyysia varten. Ja niin osoittautui todeksi, että Melvinin entisen kodin puutarhan pihalammesta puuttui tiiliskivi. Pihan kasvinäytteestä löytyy samanlaista itiö- ja kasviainesta kuin aiemmasta todistusaineistosta. Asiantuntijoiden näkemys oli, että tiiliskivi ja Christopherin vaatteet olivat olleet kyseisessä puutarassa. Se kertoi, että Christopherin tappaja oli Melvin Reed. Todisteet olivat hätkähdyttäviä, mutta saapuivat myöhässä. Melvin Reed kuoli vankilassa vuonna 2008, ennen kuin häntä ehdittiin syyttää Christopherin murhasta. Poliisi oli kuitenkin varma hänen syyllisyydestään. Syyttäjä kävi läpi todistusaineiston ja vahvisti, että mikäli tapaus olisi ehtinyt oikeuteen, näyttö olisi riittänyt Melvinin tuomitsemiseen. Todistusaineisto katsottiin riittäväksi, ja murhatutkinta päättyneeksi. Poliisi oli päätellyt, että murhayönä Melvin oli istunut bubissa ja todennut sekä Steven että Kimin olevan paikalla. Hän oli kenties tiennyt, että Christopher oli aina perjantaisin lapsenvahtina ja nyt ilman aikuisten valvontaa. Niinpä hän oli mennyt talon ovelle, houkutellut pojan mukaansa ja tehnyt hirvittävän rikoksensa. Christopher oli tapettu Reedin puutarhassa ja jätetty perly kanaaliin. Tutkijat uskoivat, että kanaalista löytynyt tiiliskivi oli myös murhaase. Oli totuus mikä tahansa, Melvin oli selvinnyt teostaan kuin veräjästä, eikä kukaan osannut epäillä häntä. Kaiken todistivat tiilestä löytyneet pienen pienet itiöt ja kasviaines sekä rikostekninen analyysi. Tutkintaa johtanut rikostarkastaja Higgins sanoi, että tapaus oli ollut hänen uransa vaikein. Tämä oli hyvin monimutkainen tapaus ratkaista, mutta mikä olisi tärkeämpää saada selvitetyksi kuin lapsen murha? Hän lisäsi, Reed oli pahamies, joka ei katunut hetkiäkään tekojaan. Olen vain tyytyväinen, että Christopherin perhe sai tapaukseen ratkaisun eikä joudu elämään epätietoisuudessa.